1: María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
0: Metí la pata porque empecé a construir la felicidad desde afuera. Desde lo que se ve con los ojos y no con el corazón. Y me convertí en una experta, ¿eh? Una experta maquillista. Pero la felicidad es algo más importante que solo una apariencia. La felicidad implica un gran esfuerzo, un amor propio, un compromiso, un equilibrio perfecto. Dios entre todos, todos estos, estos elementos para poder abrazar, abrazar las oportunidades, oportunidades que la vida nos da. Wow. Y hay que, que abrazarlas fuerte, ¿eh? y no saltarlas a la primera dificultad. Ella con los pies es más hábil que yo con las manos. Yo le tengo miedo a muchas cosas, me da miedo estar aquí. No. Pero yo no soy una cobarde. Porque solo los valientes pueden escribir su nombre en el libro de la vida, Dani. Por eso voy a escribir tu nombre aquí. Wow. Esa buena letra, no crean que es cuestión de suerte. Suerte dicen por ahí que es puedes puedes ensartar una aguja. ¿Va a enhebrar una aguja con...? Sin, Sin embargo, yo creo que la suerte, que la suerte es cuando, es cuando la, preparación la preparación y la oportunidad, y la oportunidad se encuentran. Se encuentran. ¿Y, yo? y yo me he preparado y he intentado mucho. esta oportunidad pero, ¿de, pero ¿de, qué de, ¿de qué sirve tanto talento? tantos intentos, tantos intentos si no enfocamos, si no enfocamos esos todos esos talentos a nuestra misión, a nuestra misión de, ser de servir por eso, Risto, por que 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 quiero que servir. hoy me permita servirte porque para mí, porque para mí no, hay nada más no hay nada más hermoso que ser útil, que ser útil. y quiero compartir, con y quiero compartir este contigo este té, contigo este té. Darle a manos llenas. Claro, son, claro, son, muchos, son, retos. son muchos retos. La vida, está la vida está llena de retos. Llena de retos. Pero, ¿eso, Pero me eso me enseñó es más en que es más emocionante superarnos a nosotros, superarnos a nosotros cada mismos día. cada día. Inspiraciones. Buscar inspiraciones. Tiene no tienen fuera. que venir solo de fuera, ¿eh? Las inspiraciones, Las inspiraciones. También tienen que venir. También tienen que venir de dentro. De dentro. Lo importante. Lo importante es el no es el de tamaño de nuestros, pies, de nuestros pies Sino el sino tamaño, de nuestras, el tamaño de, nuestras pisadas, de nuestras pisadas La firmeza de nuestros pasos, para, de nuestros pasos para trascender Por eso hoy, quiero, por eso celebrar hoy quiero celebrar con ustedes este milagro que se, este llama, milagro que vida. Que se llama vida Salud
2: Más de 100.000 soldados rusos han muerto en Ucrania y básicamente ya el uso de armas de procedencia iraní, drones, muestran ya el fracaso en la artillería rusa que cada día está más desgastada. Y obviamente, aunque Vladimir Putin no quiera reconocerlo, ya las fuerzas de inteligencia de Occidente empiezan a ver el fin de una guerra injustificada, el fin de una invasión que no tiene ninguna justificación para ninguno de los dos países. Y básicamente ya Occidente empieza a sacarle sus verdades al dictador corrupto Vladimir Putin quien cuando vivió en las Alemanias divididas como agente de la KGB estuvo a cargo y supervisando todavía torturas mortales de aquellos alemanes que se oponían a la división y Vladimir Putin estuvo a cargo de agentes de la KGB aparte de ser uno de los que dirigió las torturas más sanguinarias más sádicas en la historia del mundo Vladimir Putin es un criminal de guerra que debe de estar ya en prisión o en un hospital de salud mental no es un líder ni los mismos rusos lo quieren los rusos lo repudian y lo odian por corrupto por sanguinario por, ratero, por no respetarle sus derechos a las gentes que practican lesbianismo, que son gays y que quieren ser respetados con toda libertad. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena, con Kenia Gascón, primero las damas, y el líder de Frena, Ingeniero Gilberto Lozano. Estamos cerrando una semana meramente polémica. Por las elecciones que hay en los Estados Unidos, donde todavía algunos estados están pendientes de resolver el conteo final, tanto de algunos senadores o algunos diputados, por el hecho de que hay bases militares, hay islas como Guam, que es una base militar en el Pacífico, está Hawái, está Alaska, está Puerto Rico, lugares donde hay ciudadanos americanos que votan o gente enferma que mandó su boleta por correo y tienen de fecha hasta el próximo martes, o sea, este martes que viene, se reciben las boletas, se resume el conteo final Y lo que hemos estado recibiendo de algunos estados son los conteos preliminares. Claro que ellos contabilizan las boletas enviadas y dicen, bueno, aunque llegaran estas boletas a favor de tal o cual candidato, ya sería imposible que ganara. Entonces algunos estados sí han dado conteo final, pero... Se habló de la onda roja, 75 millones de seguidores todavía del expresidente Donald Trump, quien no se hizo esperar para decir que va a volver a correr como candidato a presidente de los Estados Unidos y que los juicios en horario estelar, los juicios en vivo que se le hicieron por el ataque al Capitolio La fiscalización de documentos en su residencia de descanso en la Florida de Mar a Lago y toda la polémica que hay detrás de los demócratas contra Donald Trump solamente le sirvieron para hacerlo más fuerte. Recuerden que en México tenemos un dicho que dice problema que no te mata te fortalece. Y eso es lo que le hicieron a Donald Trump con esa maquinaria demócrata, a grado tal de que la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ya no quiere ser líder. Primero, hace dos meses, su esposo fue detenido por la policía por manejar bajo estado alcohólico. Hace algunas semanas fue atacado por un activista que entró a su casa con un martillo y lo golpeó y le le afectó una costilla o la cadera. Salió ya del hospital bien, pero el problema de los políticos, de los periodistas, acaban de matar uno en Las Vegas, es que acá la gente sí es muy apasionada. Y acá hay muchos, muchos seguidores de Donald Trump que le dicen... Nancy Pelosi, where are you? We are coming for you. Y así, amenazas en vivo que las hacen en videos de las redes. Y sí, son tipos armados que entraron al Capitolio y que quieren la cabeza de funcionarios, de legisladores. Acá no se andan con juegos, toda esa gente son veteranos de guerra, fueron policías, fueron esto o lo otro, y es gente entrenada con tácticas muy fuertes para entrar en cualquier momento a atacar a alguien. Entonces, básicamente el ambiente está muy polémico. Las autoridades electorales están yendo con mucho cuidado. Por ejemplo, aquí en en Georgia, Rafael Warnock, el, el incumbente senador demócrata, se va a segunda vuelta en un mes con su contendiente republicano. Y así en algunos estados están las situaciones todavía por aclararse. Buenas noches, Kenia Gascón, ingeniero Gilberto Lozano. Bienvenidos a Viernes de Frena. Y lo más importante es que esta elección final va a determinar el rumbo del 2024, no solo para Estados Unidos, sino también para México, donde Donald Trump, a puerta cerrada, entre un grupo de élite republicana, entre los que hay empresarios mexicanos, dijo, si prometí atacar a los carteles con drones en un ataque nocturno para acabar con sus laboratorios y sus familias y sus líderes, Iré por Andrés Manuel López Obrador, como lo hicimos con Manuel Noriega, y lo traigo a que rinda cuentas con la justicia de las Cortes Federales de Estados Unidos. Y mencionó que López Obrador hace unos días dijo que no hay pruebas en su contra. Donald Trump en esa reunión privada sacó cinco cajas de evidencia de la DEA, del FBI, de la CIA, del Departamento del Tesoro, contra hijos, funcionarios, testaferros y el propio Andrés Manuel López Obrador. Más de 160 mil documentos con evidencias y declaraciones juradas ante cortes de Estados Unidos. Buenas noches, ingeniero Lozano. Me da la situación una cercanía a que regresan aquellos tiempos cuando la cortina de hierro. Sí, eh,
3: indudablemente, eh, Frank, eh, no hay duda de que este, este avance, que si bien no fue la famosa ola roja o republicana en los Estados Unidos, no va a tener implicaciones para México, porque no hay, hasta ahorita los números van mostrando que sí los republicanos, aunque sea por un pequeño margen, van a tener mayoría como ahorita se muestra ya por 11 escaños en la Cámara, digamos, de diputados, de representantes se en Estados Unidos, y pues también ya un avance de los republicanos en la Cámara de Senadores. Probablemente queden muy, muy tablas, pero eso habla de que la situación de desgaste que ha tenido Joe Biden pues va a dejar un camino Eh, potencialmente más complicado para México en el momento en que pudiera llegar un presidente republicano, que por cierto yo veo con cierta simpatía que llegara alguien diferente por el solo hecho de que no es lo mismo Trump eh, en una primera fase que tuvo a lo que podría ser Trump en una segunda fase o quien sea de los republicanos. ¿Por qué? Porque ellos están prometiendo cerrar la frontera. Ellos están prometiendo ahora sí atacar desde la raíz todo el problema de los norteamericanos que han muerto con motivo del fentanilo y también no van a a permitir ninguna violentación al tratado México Estados Unidos Canadá y sin duda tendrán mano para saber qué ocurre con el dinero americano en bancos americanos que se utiliza para las remesas entonces indudablemente para México las implicaciones son Eh, de más impacto la llegada de los republicanos eh, pero en beneficio de la ciudadanía es de impacto negativo para el gobierno de López, pero para la ciudadanía pues es muy positivo, imagínate que está llegando gente otra vez como Marco Rubio la señora Salazar de Florida pues son gente que ha defendido diciendo la verdad de lo que es el gobierno mexicano Eh, han sido sumamente eh, eh, crudos y fríos, cosa que los demócratas juegan un juego un poquito más, más condescendiente con el gobierno mexicano. Eh, entonces, yo sí pienso que para Latinoamérica eh, va a tener un impacto positivo el que llegase un poder diferente al demócrata en el caso de los Estados Unidos, sin decir que hay una simpatía mía por un partido. No, 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 pues yo estoy más allá de, de, del tema de lo que ocurre, fuera del impacto que nos da a nosotros como ciudadanos mexicanos. Eh, indudablemente, Frank, eh, y si sí, te agradezco eh, ahorita darle la opinión, pedir la opinión de Kenia, pero sí debemos de decir que, que ha estado muy presente en las notas de México, pues una como defensa de orquestada hacia el gobierno de Biden, pasando los mensajes de Biden de que no hubo tal Ola Roja, etcétera, como bajando la situación real de lo que está pasando en Estados Unidos, que verdaderamente los republicanos van a, van a tomar la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Bueno, Frank, frente a esa situación, eh, creo que esto, estos cajones, estas cajas de expedientes que hay, bueno, pues están confirmando lo que Guacamaya Leaks, que yo siempre he pensado, que los Guacamaya Leaks son un departamento, de la CIA que entregó y supo a quién entregar como comunicadores esa, ese hackeo de la Secretaría de la Defensa donde cada día se demuestra más y más y más la complicidad de este gobierno eh, con el crimen organizado eh, la la complacencia del manejo de, del tráfico de drogas y bueno pues no me acuerdo si lo platicamos el viernes pasado que estábamos Kenia tú y yo pero, pues, hasta el anuncio, creo que no, porque fue el domingo, ya no recuerdo bien, pero fue el domingo cuando se detectó el, la cuarta visita de López a y al día siguiente ya anunciaron el Museo del Narco.
2: Pero creo que sí lo veo. Sí planteado. lo mencionaste, ingeniero, sí. sí lo mencionaste.
3: Ok, perdón por repetir el tema, pero me parecía importante, como también ha salido a la luz, de que la Sedena tiene reportes de que López realmente trabaja cuatro o cinco horas al día eso no es nada que nos, nos llame la atención lo sabíamos él realmente cree que gobierna México con la mañanera y sus visitas pero ya quedó confirmado que él nunca agenda nada en las tardes no hay, él lo que está es protegiéndose y ahí ves un hueco tremendamente grande de la Cámara de Diputados Senadores de México de que ni siquiera se han atrevido a solicitar por un tercero certificado internacionalmente un examen de la salud mental de López y la salud física. Estos últimos cuatro días ha estado, ya no sabes si premeditadamente picándole las costillas a los políticos que van a marchar el domingo, porque ya los, los reta que vayan al Zócalo, eh, les echa una bola de diatribas. Bueno, les está haciendo el caldo gordo este, porque pues a él le conviene totalmente este golpeteo político le conviene porque porque distrae a los mexicanos de los problemas más graves que tiene el país que sigue avanzando los asesinatos que siguen avanzando las masacres que sigue avanzando el dominio del crimen organizado en territorios nacionales, que sigue avanzando el despilfarro la deuda la muerte, entonces yo me recuerdo el libro de Sunsu, seguramente Kenia lo ha leído y tú Frank el arte de la guerra y dice que una de las mejores maneras de de lidiar con un enemigo es engañándolo y López ha hecho muy bien el trabajo del engaño, no podemos negarle que dentro de la torpeza, vulgaridad falta de preparación en el truco del mundo politiquero es muy bueno, es astuto entonces te pone un engaño te saca acá un conejo que es un golpeteo Acá con la gente del PRI, del PAN y del PRD porque están haciendo su marcha y te aleja de ver la verdad. Es como ese mago que te inventa acá una distracción y entonces nadie habla de que lo que hay que hacer es quitar a López. De que la causa raíz del problema es el cáncer y que hay que extirparlo. Y que por estar viendo el dolor en una uña, pues López está feliz, feliz, feliz y lo vemos porque salen notas sumamente relevantes para los mexicanos, pero todo mundo está distraído, pues en, en, en si van a ir al hemiciclo a Juárez, si siempre van a ir al Zócalo, que si se van a ir a otro lado, que si salen gente realmente de sus casas. Bueno, llevamos una semana total de distracción, en donde poco se habla de que ya debería derrocarse al gobierno de López. Y tú ves el, el fenómeno en Brasil, Ahorita que ya está medio nos desaparecieron a Lula, yo no lo he visto los últimos dos días. Se habla a la mejor especulaciones, pero la gente de Brasil se está defendiendo con todo. Ellos hablan de un fraude. Bolsonaro se ha manejado así como una transición, pero que lo no termina por felicitar. Y hay un juego ahorita en Brasil que es una lección para todos los mexicanos. Ellos van a luchar por su convicción y no ves políticos liderando esa, 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 ese movimiento. Lo está haciendo el propio pueblo, y aquí nosotros andamos distraídos, y no vemos la parte pues, realmente de los intereses que ellos quieren defender, que es que está en discusión, y yo creo que López sabe eh, que no va, no va a haber un gran cambio ahorita. El asunto es en abril, en abril cambian cuatro consejeros electorales y ahí está arreglado el asunto. Como bien lo ha dicho Kenny en varias ocasiones, me, gust, me, me gusta lo agudo para decir, oye, no nos hagamos tontos, ya casi está tomado. O sea, este es un engaño nada más para pelear 200 sillas de diputados, 32 sillas de senadores, y si les van a dar más dinero, menos dinero a los partidos políticos. Entonces estamos jugando el juego de los políticos. Y en ese sentido, pues López ha sido sumamente astuto para... Darle juego y llevarnos a su cancha. Ese es el tema. Él te lleva a su cancha. La cancha que él diseñó, la guerra que él diseñó para distraerte de la guerra que deberíamos de tener los mexicanos. Derrocar este régimen que nos lleva o nos ya nos pone en una dictadura. Te... Lozano.
2: Lo aparte de tenernos en su cancha, no comparte el balón con ningún jugador aunque sea de su propio equipo. Ahora, Ah, básicamente, aunque ganó, se reeligió Ron DeSantis como gobernador de la Florida y es un conservador muy fuerte para lanzarse como candidato republicano a la presidencia, los analistas dicen que para los locos dictadores del mundo, como el presidente de Norcorea, el presidente de China, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Venezuela, Maduro, y Vladimir Putin, solamente otro loco, como Donald Trump, puede parárseles enfrente y poner ese juego en paz. Ahora, no estoy a favor de Trump, pero las circunstancias empujan la jugada hacia ese lado de la cancha. Ahora, Kenia, tú como especialista, actriz y conocedora de ratings, López nos nos va a compartir una cancha con Qatar, en la que el mexicano se olvida de todo, al carajo las instituciones, y viene esa borrachera del mundial, que básicamente estamos a días de que inicie y el mexicano se vuelve loco, en el sentido de la pasión futbolera y le importa un comino, las marchas, esto y lo otro, y es muy frustrante, es muy triste que ese mundial solamente va a favorecer a los politiqueros y que básicamente va a empeorar las cosas tanto en México como en Brasil. Kenia Gascón, ¿tu opinión? de actriz profesional
4: pues mira yo eh, estoy totalmente de acuerdo con Gilberto porque ahí te va lo que está sucediendo tristemente por un lado este dictador es muy astuto para engañar pero por el otro lado es que ya vimos que la oposición está coludida en su juego eso ya está clarísimo imagínate que esta marcha del 13 de noviembre uno de los organizadores es el mismo Malito Moreno un sí el que nos traicionó,
2: el que, traicionó, Morena.
4: El que acaba de aceptar lo de la militarización y después sale a decir, bueno, los traicioné en eso, pero en esto otro no los pienso traicionar. Obviamente nos está traicionando y tristemente la población, yo lo veo pues con mis amigos, por ejemplo, de la prepa, yo tengo un grupo de amigos que quiero muchísimo, que somos amigos desde la prepa y tenemos un grupo de política, de los que sí somos anti y sí y sí nos gusta debatir sanamente políticamente. Y ellos en este momento están en el rollo de ¿qué antipatriótica, Kenia? ¿Cómo es posible que tú no quieres defender al INE? Y entonces yo por más que les digo, no es que no lo quiera defender, obviamente, ¿quién no va a querer defender al INE? O sea, obviamente todos lo queremos defender. Lo que pasa es que el INE ya murió. Y entonces me dicen, es cuestión de opiniones. Yo les digo, mira, desgraciadamente con esto de la posverdad, ya hasta que la tierra es redonda, es cuestión de opinión no, la tierra es redonda, es un hecho concreto, dos más dos es cuatro, es un hecho concreto y que el INE ya murió es un hecho concreto, ¿por qué? porque ya sabemos que en cuanto cambien esos consejeros este dictador va a poner a sus leales y ya se acabó ya jamás va a volver a ganar la oposición quiero repasar algo un poquito imagínate con el Tribunal Electoral. ¿Hace cuánto que este dictador puso a sus leales? Tú sabes, Frank, que antes del 6 de junio de esas elecciones mataron 200 políticos y por eso es que Morena se hizo de 16 gubernaturas. ¿Sabes cuántas embajadas regaló este demente dictador para que ganaran esas gubernaturas, no es real la popularidad de, de Morena. Es completamente falso. Engordaron en urnas. Es, esas elecciones debieron de haber sido canceladas. Y no se cancelaron porque el Tribunal Electoral lleva meses, años, a favor de este tipo. Ya todo está tomado. Nada más suelta el INE y va a ser tomado en abril. Entonces, mira, volviendo a lo del fútbol, que se diviertan. Pero lo que estamos pasando es patético. Porque con por o sin fútbol, lo que está sucediendo es que la población no quiere ver, ni siquiera ya es que tengo una venda en los ojos, es que eh, se la quita y agarra la venda y se la vuelve a poner porque están aterrados, no quieren ver la realidad. En cuanto se les dice, este que problema no es esto del INE, el problema es que ya llegó a México el castrochavismo. ¿Cómo crees en México castrochavismo? No, eso jamás. No, López Obrador es un ser autoritario, es medio medio esto, medio lo otro, pero Castro chavista para nada, ¿de dónde sacaste esos datos? Tú dices, oye, pero ¿qué, ¿qué necesitas para verlo? El día de nuestra independencia, el tipo llamó de invitados a, a los tipos dictadores más nefastos del planeta, ¿qué más necesitas? Le habló por teléfono a, al dictador de Corea del Norte para decirle, por favor, quiero tu amistad. ¿qué más se necesita para saber que este tipo es un dictador nefasto? Por favor. La gente no quiere ver, pero no quiere ver, yo creo que porque en el fondo está aterrada. Y, como, y que entonces prefieren no actuar. miéntenme por favor. Así están. miéntenme por favor. Miénteme con las garras. Miéntenme con los dientes, porque yo no quiero ver la realidad. Ese es el panorama que yo siento que hay en México, y es muy triste. Ahora, hay otro grupo que somos los de Frena, porque por otro lado, paralelamente, he tenido una gran respuesta de mucha gente que paralelamente sí está viendo los ojos, los que sí quieren ver. Ahora que estoy volanteando para nuestra marcha, que es la correcta, hay muchísima gente que sí va a ir a nuestra marcha y que sí se está dando cuenta de que es el castrochavismo al que hay que atacar y que lo demás son dolores de cabeza y fiebres y síntomas de la enfermedad, pero no basta curar un dolor de cabeza. O sea, México no necesita una aspirina. México necesita quimios. No, para curar el cáncer.
5: Entonces necesitamos el
4: tumor. esa marcha del 27 de noviembre a las 11 de la mañana, porque ya no estamos en el paso de te doy una aspirina, no, sabes qué? El cáncer ya es terminal y o llegamos y te, te cortamos la parte que está invadida o no te vas a curar. Y en ese paso estamos, por eso ya no estamos de, de que, ay, vamos a hacer una marcha para decir, por la paz, por la paz, no, nuestra marcha es para que renuncie el dictador para alcanzar esa masa crítica que se requiere para que el dictador renuncie, en ese paso estamos no en un, eh, no en un paso anterior donde todavía hay bueno, pues tal vez tres quimios y te curas no, ya estamos en el rollo, sabes qué? te tengo que disparar el pedazo ¿sí o no, Gilberto?
2: es correcto
3: <risa> que me gustaría agregar, Frank, si me permites claro. a esta locución tan, tan clara que ha hecho Kenia es que efectivamente, nosotros vamos a pedir la renuncia de López O sea, no andamos, está totalmente claro el objetivo desde un principio y sabemos que con una masa crítica, que en el caso de la presencia en la Ciudad de México es de un millón de personas, si no le pega un infarto va a renunciar, López va a caer, porque es es algo que es científico Y, 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 y nosotros no tenemos duda, o sea, vamos al Zócalo, vamos enfrente del Palacio, a dar la cara de que ya no queremos que continúe queremos que se vaya que disfrute sus días que está enfermo de esto del otro ya veremos si lo metemos a la a la cárcel pero es muy claro y eso es lo de lo que no quieren hablar los políticos porque dicen al rato los ciudadanos nos lo aplican a nosotros al rato Por los eso lo no quisieron la ¿no? sí claro dicen ponen barbas a remojar y ellos han jugado un juego eh, político Y el juego político es, oye, yo no puedo alimentar una marcha para quitar a un presidente porque al rato yo puedo ser el presidente. Ha de pensar Amblito Moreno o ha de pensar Margarita o Santiago Quirillo. Esas gentes, Marcelo Ebraro, No, 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 no. Espérame. ¿Cómo? Esto es inédito. ¿Cómo es que el pueblo viene a pedir la cabeza del mandatario? Pero a eso vamos, a eso vamos. Y, y es increíble Frank en, en, en esto que mencionaba eh, Kenia de, de la dificultad que tiene y yo el domingo pasado, este domingo que acaba de pasar eh, tuve la oportunidad de tener una conversación con Javier Milley con todos sus defectos y virtudes por cierto no me permitió grabar lógicamente él busca cierto, ciertos fondos para su campaña y pues él cobra 10 mil dólares o sea entonces dice, oye, no, yo platico contigo y a ver que te sirva esto para saber si alguien me contrata y le entramos. Le dije, A ver, este, porque Javier le hice una pregunta reiteradamente. ¿Qué es lo que está haciendo Javier Milei? Él dice que va a reventar a la dictadura castrochavista desde dentro, que él va ganando posiciones en Argentina al grado tal que se siente que tiene más popularidad en los jóvenes que ningún otro argentino. Él habla de más del 70% favorable. Él trae una narrativa, la verdad, bastante sólida, es la de la escuela austriaca, de Hayek, Mises, Milton Friedman, un hombre bastante libertario. Pero le, le pregunto, así directo, le digo, a ver, a ver, Javier, pero, pero tú tienes alguna experiencia leída, estudiada, de algún dictador que se le haya tumbado en las urnas? Y entonces me dice, bueno, este, la chica empieza a pensar, dice, sí, cómo no, Giorgia Meloni en Italia. Dije, no, 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 espérame, espérame, cabello. Giorgia Meloni no tumbó una dictadura, ganó con un esquema y narrativa bastante de derecha, ultraderecha, eso no te lo niego, pero no tumbó una dictadura, dame otro. Entonces me dice, Bolsonaro, dije, no. Porque en Brasil Dilma Rousseff y Lula da Silva, a pesar de ser el creador del Foro de Sao Paulo, no alcanzaron a militarizar Brasil, no alcanzaron a tomar los institutos electorales. Entonces Bolsonaro es una buena experiencia de, de cuestión electoral, pero ellos no tumbaron una dictadura. Dictaduras son la de Daniel Ortega, la de Evo Morales, la de, la de Nicolás Maduro, la del tipo de Norcorea etcétera. Le dije, no, 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 dame una experiencia, por favor, Javier, tú eres muy estudioso. Y me dijo, estoy construyendo esa experiencia. O sea, él se siente y es muy respetable que él está construyendo la posibilidad electoral de tumbar una dictadura como la de los Krishner y el señor Alberto Fernández, porque en el caso de Argentina sí podríamos hablar de que hay mucho más avance en el tema dictatorial que el que hubo en Brasil a pesar de dos periodos del criminal de Lula y de Dilma Rousseff, que es guerrillera pero en el caso de de Argentina sí está más avanzado entonces le digo, bueno, pues que tengas mucho éxito eh, pero vuelvo a repetirte, por favor, dime si estamos equivocados ¿ha caído por el proceso electoral alguna dictadura? dijo, no, estoy de acuerdo que no Gilberto, no, acepto eso Yo estoy construyendo eso, pero habla de un punto fundamental, que es el que yo quería tocar por lo que comentó Kenia. Él dice, hemos estado sujetos durante 32 años a una revolución cultural generada por el castrochavismo. Tenemos que tener paciencia de nosotros hacer la contrarrevolución cultural. O sea, no es fácil. Porque este, este, esto de enfrentar a una persona preparada, a una persona de, de buenas intenciones y, 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 y que entienda que se nos han metido por todas las instituciones el castrochavismo y que vea los elementos, los descubra, los asimile y llegue a decir, tiene razón, es que el INE no lo van a tomar nada más con los cuatro consejeros electorales que van a cambiar ya le bajaron 2.500 millones de pesos para el año que viene, lo están ahorcando, ya está ahorcado. O sea,
4: ellos... Son hundidos otra vez con la oposición, con la oposición coludida. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? En Venezuela pasó igual, no hubiera ganado ese poder Chávez si la oposición no lo hubiera ayudado. Porque había el antecedente de que eran corruptos y es lo mismo que está pasando aquí. Les están haciendo manita de cuerpo a todos, están aterrados de perder sus privilegios y y volvemos a lo mismo. Ellos no quieren que ataquemos en las marchas a este señor dictador porque de entrada dicen no, pues es que se me acaba lo que ahorita estoy cobrando para empezar. ¿Para por claro. qué lo van a correr y yo voy a dejar de cobrar ahorita que por fin soy senador o ahorita que por fin soy diputado? Eso es lo que están peleando. Por eso yo fui a la anterior marcha de ellos. De hecho, yo estuve con ellos un tiempo. Y dice marcha por la paz y ni siquiera podían des- decir fuera AMLO. Estaba prohibido.
3: Estaba, estaba no, prohibido. Decías, sí, te callaban, no ter- eso no En el dizque- termina si te vas, estás diciéndolo todo. Eh, acuérdate que el antecedente un poco de los grupos supuestamente ciudadanos que, orga, que están organizando este evento son exactamente los mismos que nos invitaron a no votar Exacto. a no aprovechar a la institución del INE que todavía podía contar nuestros votos de revocación o no, pero voy más allá el 3 de abril siete días antes de la revocación ellos marcharon para decir no, no, no termina y te
2: vas
4: Hicieron miles de pósters y se gastaron un
3: mineral en en
4: terminas y te vas. Yo de ahí fue que decidí: ya no quiero estar con este grupo, porque yo estuve con ese grupo, escribía para ellos en Twitter y todo. Y y no me había caído el 20 de que estaban coludidos. Ya ratito ya salió que malito moreno, un traidor. O sea, realmente siempre estuvieron con él, siempre hubo pacto. Yo sí me sentí engañada y sí me, me sentí pues súper pues, decepcionada porque yo todo el tiempo pensé desde el 2018 que la tirada sí era sacar a este tipo y que no terminara su gobierno, cuando salieron con esa jalada de gobiernas y Tabás, dije no quiero más estar con estos tipos por eso vi la manera de entrar a Frena porque a Gilberto yo ya lo seguía yo decía es que el único que está diciendo la verdad es Gilberto, yo se lo decía con mi mamá ¿te das cuenta que Gilberto es el único que está diciendo la verdad? y después fue que me di cuenta pues que es porque es el único Frente Ciudadano Los demás frentes no son ciudadanos, son políticos con intereses propios. Nos están manipulando.
3: tú, Tú como que sabes de todo el tema de la media y de los espectáculos, y no se diga tú, Frank, también. Es increíble cómo ves una campaña de muchísimo dinero, de mucha presencia en los medios, y cómo te han volteado en ocho días a todos a voltear a ver al INE. Eh, muy parecida a la campaña de, de las urnas vacías de, de allá por abril eh, eh, es, a, a mí me, me, me impresiona Hasta eh postres
4: rosas, como tú dices la marcha rosa, el póster rosa con el logo del INE para que parezca que es el INE que está organizando la marcha, puro engaño Frank
3: entonces bueno Frank, estamos, estamos luchando contra un monstruo eh, nosotros en frena en decíamos mira, aunque la minoría hay, hay un tema que a mí me gusta mucho tratar, es el tema de los valores. Y creo que en una ocasión lo toqué con, en algún programa contigo, Frank. Yo la persona que más reconozco en el mundo del tema de los valores y principios es un doctor de la Universidad de Stanford que se llama Jerry Porras. Este hombre fue el autor del libro que se llama Build to Last, Nacidos para Perdurar. Y luego después escribió junto con Jim Collins un libro que se llama Good to great, de bueno a grandiosos. Y él dice algo bien importante. Dice, mira, los valores a lo mejor son dos o tres los que puede tener una persona o una organización. Pero debes de ser capaz, pa, a, inclusive a través de sacrificio, de defender ese principio. Y dices, oye, aunque es que no nos van a dar las utilidades. No, pero el principio es ese. Vamos a defender la libertad y la dignidad aunque no saquemos utilidades este trimestre. Vamos a suponer que dijéramos, es que hay que correr a la mitad de la plantilla. No, espérame, no se trata de eso. Nosotros somos una empresa que quiere ser grande, dijimos que tenemos el valor, el valor de la dignidad humana, etcétera, vamos a defenderlo a pesar de las utilidades. Entonces no es fácil Frank sostenerse cuando ves una ola que te va llevando a que todos hablemos nada más del INE y nos olvidemos, y me voy a permitir leer una una lista rápida. No marcharon porque no hubiese medicina para los niños con cáncer. No marcharon por los 130 mil asesinatos. Tampoco marcharon por el, el robo de los fideicomisos, la criminalidad rampante, tampoco por la deuda exponencial. Mucho menos marcharon por 28 mil desaparecidos que llevamos en este sexenio, la falta de apoyo al COVID, el ataque a la fe religiosa, el desastre del sistema de salud, mucho menos la educación con un adoctrinamiento comunista. No se ha marchado por el derecho a la vida por parte de los políticos o por la entrada de médicos cubanos o por los 80 mil mexicanos que mes a mes buscan migrar ilegalmente a Estados Unidos. Tampoco les molestó la visita de los dictadores. Y la marcha bolivariana por la avenida reforma o usar. Es más, ni siquiera quisieron usar al INE para revocar el mandato o por la creación de la guardia bolivariana o por luchar por las energías limpias. No marchan porque ahorita está en juego 200 sillas de diputados, 32 sillas de senadores, 3 sillas de consejo electoral y la posibilidad de que se reduzcan las prerrogativas para los partidos que ahí esté el INE, cierto pero camina como perro ladra como perro creo que es perro y ahí sí nos llevan al baile nos llevan al baile y meten ¿a quiénes? a sus cotorros o sea los políticos usan cotorros para hablar, que se llaman comunicadores que distan de ser periodistas Frank como tú o sea, hay periodistas de investigación, pero también son cotorros, porque finalmente, pues viven del patrocinio. Y ahí viene la campaña del PRI, la campaña del PAN. Hay dinero de por medio, ¿no? Pues yo me imagino ahorita a Pedro Ferriz, por la necesidad que tiene económica, pues no, pero ahorita, yo, ahorita él va a, a bailar el baile que le marque el PRI, PAN, PRD, porque pues allá pues hay por dinero.
4: eso se fue para allá, estoy segura.
3: Claro, porque muchos han
4: dicho antes: que en no hay dinero, porque somos ciudadanos. Lo, en, en Frena. Somos ciudadanos que no estamos buscando hueso, ni estamos buscando que nos patrocine. ¡Ay, ya si ahora sí ya lo hago! No, somos personas que ya tuvimos éxito, ya lo hicimos y queremos dar algo a nuestra patria. Queremos mejorar nuestro país, es lo único que buscamos. No queremos nada más, ni siquiera buscamos protagonismo.
3: Y, y, Y una cosa importante que nos escucha toda la audiencia, todos nuestros paisanos, es que no malinterpreten, que no queremos defender al INE. Claro que ve el INE dentro de todas estos síntomas que pertenecen a un, a un cáncer que hay que extirpar, es simplemente que no nos den a tole con el dedo. Respetable, todo mundo es libre, tú sales a la calle, qué bueno que los políticos salgan a la calle, no les ha pegado el sol en cuatro años, para nada, para nada. Ahora sí ya les apretó, pues ahora sí van a salir a la calle y que van a poner a José Goldenberg, que si a lo mejor van al biciclo a Juárez Creo que les ha molestado lo que ha dicho Frena y ahora no van a ir a la estatua de Benito Juárez. Ahora van al Monumento de la Revolución porque lo retó López con que fueran al Zócalo, que no había problema, lleguen al Zócalo, pues porque todo mundo sabemos que al INE se defiende en la Cámara de San Lázaro y en la Cámara de Senadores. Ahí se va a tomar la decisión. Yo preferiría ver a todo este grupo tomando San Lázaro y tomando la Cámara de Senadores. No haciendo una marcha, si verdaderamente dicen el INE soy yo, mi alma está con el INE, o todos ponerse en huelga de hambre alrededor de la Cámara de Diputados Senadores. Mira, me encantaría, me sumo, me sumo, pero, pero, pero esta manipulación de una marcha cuando en cuatro años lo único que has hecho es pedir que terminara y se fuera López y que cada día lo vemos más lejano. Eh, eh. Oye, y luego esto de
4: que López toda la semana pues atacándolos, me suena que les está queriendo hacer publicidad, pues no, precisamente para publicidad. que no se sepa de ah. la marcha del 27, nos está queriendo a nosotros tapar, porque a nosotros sí. ni siquiera nos menciona, porque en realidad les está haciendo publicidad para que toda la gente se vaya con la finta de que sí es esa marcha, por eso a López le molesta, pues es un teatro entre López y la oposición, está clarísimo, a nosotros ni nos mencionan porque somos la marcha que sí les incomodamos.
3: Claro, y seguramente Kenia, Frank, van a tratar de censurarnos el Zócalo, pero vamos a arrasar. O sea, espérame, espérame, pedimos permiso, le comunicamos como debe de ser, y, y a lo mejor se inventan algo. No, no para este evento del domingo. No, no, no. Si ahí tienen la puerta abierta, porque ellos nadie grita fuera López. Exacto. Nada más van a estar vestidos de rosa, este, eh, eh, yo soy el INE. Está bien, <risa> se respeta, no, nosotros vamos a derrocar a López y eso es lo que les duele porque no lo están pudiendo controlar y entonces efectivamente López se convierte en una caja de resonancia para ganarse a todos los periodistas de mira lo que le dijo López y ahora mira lo que dice Claudio González que felicidades a Lula y ahora mira lo que dice López eh, que son unos este, bandidos y que, hipócritas, y ahora viene por acá diciendo Gustavo de Hoyos que que no hay que defender al INE con sangre. Es una lucha arreglada en donde verdaderamente lo que va a pasar hay que resolverlo o en la Cámara de Senadores o Diputados o es la crónica de una pérdida del INE por la vía de ahorcar el presupuesto, por la vía del cambio de los consejeros electorales y que solamente estás pateando el bote adelante. Si la dictadura sigue temprano, que tarde el INE ya va a estar totalmente cooptada. totalmente cooptada.
2: completamente o sea, es, es, de acuerdo es la, lucha. Completamente la lucha es derrocar de acuerdo, a lo que es y realmente gente de la audiencia les manda saludos y felicitaciones y como saben no somos un programa de complacencia la complacencia aquí es decir la, la verdad y decirle a la gente lo que necesita saber entonces, me pasaron un clip un pedazo de furish de pietaje del diputado Gustavo Madero solicitando en plena en pleno en el pleno de la cámara que se pida de parte del gobierno mexicano a las autoridades electorales de Brasil, ya respetar el resultado del triunfo del <risa> Hasta no. dónde llega esa porquería. Gustavo Madero, como ya no lo quieren, es un apestado entre los panistas. Bueno, todos los panistas están apestados porque les dio panorrea. Es algo que me dice alguien más de la, de, de la audiencia. Ya los panistas ya no sirven, empezando por su líder, que fue secretario de Gobernación y que debió de habérsele puesto al tú por tú, al actual secretario de Gobernación, no supo, tuvo miedo, lo sacaron de la comitiva del Hemiciclo a Juárez o del, de los Niños Héroes, no sé dónde, por qué, y muy, muy obediente. Y la Lili Telles y la Contramañanera y todas las mujeres que están ahí que quejándose son parte de ese sketch. Tania, eh, eh, Kenia son parte de este de, de ese script de, de la de la parodia de la novela. México es una novela en la política, Kenia. Ya Porque a mí no, no me convence nadie, a mí me tienen harto. Son perdón del ingeniero Lozano, él todavía les habla con mucho respeto, pero ah, por algo le dicen el cacas. ¿Por qué? Porque él hizo todo ese equipo de políticos que son pura mierda. Kenia, ¿qué les quieres decir a toda esta a farsa política? Que pues no, lo que les quiero de decir es, de es México, algo
4: muy importante, porque mira, las doctor, dietas es ceguera.
2: Las dietas regresaron a, a las cámaras. Los diputados siguen cobran, cobrando dinero sí. en lo oscurito, al igual que los senadores. No solo siguen cobrando, se, se acaban
4: de dobletear el sueldo. Este año decidieron mágicamente que ya no van a ganar 150, ahora van a ganar 300 mil pesos mensuales. Y eso, eso no es problema. para sus chicles flores, más lo que les pagan por debajo de la mesa cada vez que tienen que aceptar alguna ley. Todos lo sabemos que su sueldo fijo es nada más para los chicles. Gracias. y entonces Ahí les va lo que les quiero decir, porque desgraciadamente en esta ceguera que tienen todos esos diputados y senadores de que están aferrados a su suelducho, de que por fin ya quedé, y, y bueno, pues este sexenio, o estos seis años que me toque este puesto, pues voy a ahorrar para después, pues, pues, Si esto sigue, pues poder huir de México, porque todos son unos cobardes. Ahí está nada más ahí de prostitutos, pero si el día de mañana se pone gacha la cosa, qué padre que yo ya cobré y ya me puedo ir de México muy contento, porque así es lo que pasa. Al final estos comunistas horrorosos, eh, ellos sí quieren vivir en Miami, no se van a ir a vivir a Cuba, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero ellos no están viendo, ahí te va lo peor que esta actitud que están teniendo, con esto están firmando su sentencia de muerte, porque lo que ellos no ven es que al final en el comunismo esos partidos van a desaparecer, precisamente PAN, PRI, PRD, van a desaparecer y solo van a quedar partiduchos a modo como estos que surgieron antes del 6 de junio, ya no recuerdo ni los nombres, que, que todos tenían dos de público. De dos personas ahí y, y ni siquiera alcanzaron el registro, pero esos son los que van a surgir y van a ser puros partiditos caquitas, ahorita que dices de la palabra, van a ser puros caquitas a modo para que el dictador pueda ganar siempre las elecciones. Eso es lo que se viene. Y eso si no, el CACAS reacomoda la situación para él reelegirse. Porque eso también se habla mucho de que él en el fondo hasta las porcholatas son cortun- cortina de humo. Al final lo que quiere es ser un Chávez, eternizarse en el poder, por eso le copió su mañanera, le copia sus discursos, se habla mucho de que hasta usa apuntador y alguien le dicta discursos a modo igualitos a Chávez. Por más que la gente no lo quiera ver, este señor dictador es una mala copia de Chávez. Eso es lo que es.
2: Así es, realmente, Kenia, y gracias, Ingeniero Lozano. Eh, dentro de toda esta narrativa disfrazada de novela que rige la mañanera en la que realmente sí, son dos horas al día y ya con eso López cree que maneja el país, pero no maneja nada. El país está a la deriva, el país está en caída libre. Estados Unidos, de acuerdo a lo que presentó Donald Trump, se ve que está horriblemente mal. Ahora, yo les mencioné hace unos programas, eh, ahora que mencionas lo del Museo del Chapo, eh, el, el Chapo, el Chapolín Colorado, como lo quieran llamar, mandó hacer 600 mil calcamonías cuando estaba libre, que decían engrandece a México, mata a un político. Y ahí fue cuando lo mandaron detener porque les preocupó la fuerza del Chapo. Esa es la situación que los políticos temen y esa es la realidad. Mencioné que acá en Estados Unidos un hombre, un fanático atacó al esposo de la líder de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y acá las elecciones y los conteos se están llevando muy detalladamente con mucho cuidado porque tienen miedo de que pase otro asalto al Capitolio como ustedes vieron fueron hombres que son veteranos de guerra que fueron policías que tienen muchas fuerzas son hombres entrenados con tácticas especiales de asalto y no son uno ni dos Estados Unidos tiene Más de dos millones de veteranos de guerra que pueden entrar a ir a matar a un político si no les cumple. Ya casi lo hacen. Entonces yo siento que muchas de estas noticias no se dan a conocer en México. El hecho de que el el esposo de la líder de la Cámara de Representantes fue fracturado de varios huesos a martillazos en su residencia. Eso no creo que se haya dicho en México. Se dijo. No, no, no. No, La verdad es que no. Pero déjame
3: decirte que si empiezas a observar eh, una insurgencia ya más radical en México, sí la hay, porque bueno, pues hay gente que lógicamente nos busca, frena para ver si nosotros estamos de acuerdo ya en actos directamente para eh, pues quebrar, quebrar a estos políticos. O sea, no es uno ni dos. O sea, algunos pueden ser cuatro, pueden ser trampas, Frank. Pero hay otros que se ven muy sólidos de grupos que están sumamente molestos. Mira, el, 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 el convoy del presidente López, que fue detenido en Guerrero por los líderes comunitarios, que le, le dijeron todos armados, que ya bastaba de que el, el crimen organizado hiciera lo que quisiera y que ellos se habían tenido que armar porque ya no queda otra más que defenderse y defender la vida en defensa propia. Bueno, pues resulta que la semana pasada mataron a tres de esos líderes comunitarios. No he podido saber si fue el mismo que enfrentó a López, por cierto, con bastante educación, ¿eh? lo hizo muy bien, eh, tenía una presencia muy guerrerense el hombre, pero con mucha claridad le dijo sus verdades a López, quiero decirte que sin ningún insulto, pero le abofeteó por lo que le estaba diciendo. Bueno, mataron a tres la semana pasada, después de una semana de que esta gente detuvo el convoy de, de López, entonces ese tipo de conatos ya empiezan a generarse En varios lugares de la república No es nada más en Guerrero Yo ya veo grupos en Chiapas Veo grupos en Veracruz Muy enojados Veo grupos en Tamaulipas Muy enojados Y, y que se considera ahorita Que estar desarmado como ciudadano Es una estupidez Porque ellos sí se están armando En la guardia bolivariana Pero hay un tema que es importante que sepan todos nuestros paisanos. Esta semana se aprobó por la Cámara de Diputados. Falta que lo apruebe la Cámara de Senadores. Algo que no apareció entre líneas, porque mientras se pelea Alito Moreno y Marco Cortés con su Mar- marcha Lina. contra López y que a dónde van y que, que cuándo van y que, quién, qué quién va a ir, etc. Hay una cosa que quedó así medio entre líneas y es que se autorizó a la Secretaría de Hacienda de tomar cualquier fondo le llaman ellos de reserva que pueda garantizar la estabilización de los ingresos del gobierno y entre líneas, ¿qué significa eso? que ya hay un permiso de la Cámara de Diputados vuelvo a decir, falta que lo apruebe la de senadores, pero todo pinta que la van a aprobar para tomar fondos de reserva ¿A quién nos referimos? FOMISTE, eh, fondos de jubilaciones, fondos de pensiones del IMSS. Cualquier fondo que pueda por seguridad nacional estabilizar la situación económica de México ante el ya claro caos financiero que se viene. ¿Por qué? Porque el presupuesto del próximo año El tope que les dieron es 1.2 billones de deuda. Pero para lo que ellos necesitan comprar de votos, porque viene la elección de Estado de México y la de Coahuila, y hay que fortalecer el 2024 con la compra de votos, pues no hay dinero. Y ese dinero lo van a tomar de los Afores, porque en el presupuesto están considerando producir 1.9 millones de barriles diarios. Imposible. Ahorita estamos en 1.6. ¿De dónde? Y además que va a estar en 78 dólares. Eso supone que la guerra de Ucrania se recrudece. Entonces hay muchas cosas. Es un presupuesto totalmente especulativo que hace ver que se va a venir una problemática económica en donde, previendo a Rogelio Ramírez, que maneja la caja la Secretaría de Hacienda, solicita a la Cámara de Diputados que él pueda tomar dinero de todos lados. Sí, amigos adultos mayores, gente pensionada que nos ve, gente que tiene sus afores. Hoy no está identificado el que pueda estar protegido. Tu tu pensión, tu jubilación, porque para mantener el Estado de México, el, el Estado, digamos, económico del país, ya tiene permiso la Secretaría de Hacienda de tomar esos fondos. Así de simple. Y esto era la crónica de lo que sucede en las dictaduras. El famoso corralito en Argentina, cuando los Kirchner que ya no más entregaban, entonces, no, ahorita está autorizado. Y entonces se le hace la pregunta directa por parte de unos periodistas a Rogelio Ramírez, dice, "Bueno, no está diciendo ahí que yo vaya a tomar los fondos de pensiones de Linz o los fondos de pensiones de Liste." No lo dice. Sí, pero tampoco dice lo contrario. Quiere decir que queda a discreción a qué fondo se refiere, porque no los identifica. En pocas palabras, Frank, está preparada la antesala de la toma de los ahorros de la gente. Así como primero metieron el asunto de que cuentas que no se movieron los últimos tres años las puede tomar el gobierno. Ahora, por una situación de estabilidad, pueden tomar cualquier fondo de reserva que tenga el gobierno mexicano. Así de claro. Y eso es un alto riesgo para aquella gente que ahorita se siente muy favorecida porque le llega su su ayuda de adulto mayor, que por cierto, nació en el 2014, no es nueva, es constitucional, sale del dinero que pagamos los mexicanos que trabajamos y pagamos impuestos, no sale del gobierno, no sale de López, pero ahorita los déficits que se han tenido, en lo que entra y lo que sale, llegan ya a 2.7 billones, más el 1.2, estás hablando de un 50%. Bueno, eso lo habíamos dicho el viernes pasado, ¿no? Lo que quiero decir es que esta semana se aprobó poder tomar cualquier fondo de reserva que se tenga en el gobierno mexicano. Como dicen los gringos, whatever that means. ¿No te escuchas, Frank? ¿Tú lo escuchas, Kenia? No, ya no se
4: escucha. No te Algo escuchamos?
3: tienes que
4: hacer, Frank. Ya no te
3: escuchas, ¿no? Mueve la cabeza, Frank, si ¿sí tú nos escuchas a nosotros. ¿Tú nos escuchas? ¿Sí nos te escuchas? Ah, okay. ok. No te escuchamos nosotros a ti. <risa> En tanto ocurre esto, mientras Frank toma de nuevo la palabra, arreglando ahí su micrófono. También me, podemos comentarle a la gente eh, que hoy se dio un ataque no directo escucha, ¿no? a todos los ya. sistemas de generación de energía solar. Adelante, Frank, perdón.
2: Bueno, a, antes de pasar con Kenia, me llegó este video que quiero que observen, porque, pues, realmente. Es molesto en el sentido en que pues no hay ya un control presupuestario, ya López hace sus caprichos y por ejemplo están mandando comprar dos aviones más para movilizar tropas eh, de manera rápida para un escuadrón de fuerzas especiales. Aquí lo van a ver en el video. Y la, la organización que maneja la distribución de aviones en el sentido de buscar cuál es el mejor... De hecho, el que compraba los aviones para el gobierno federal de varios exenios se vino a retirar aquí a Atlanta y aquí falleció y su esposa... Este, aquí se quedó ya a vivir y por ese tema aprendí mucho de cuando el gobierno mexicano viene a comprar aviones, porque aquí en Atlanta, pues están las principales plantas, pero les voy a poner, me suscribí a este sitio para ponerles lo que dice exactamente el gobierno acerca de la adquisición de estos dos nuevos aviones.
5: La comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana emitió a través del sitio Compranet que está especializado en compras de gobierno una solicitud de cotización para la adquisición de dos aviones de transporte para el Escuadrón Aéreo 302 En la actualidad, el Escuadrón Aéreo 302 opera dos aeronaves C-130 MK3 y un L-130 recientemente modernizados en Canadá pero a pesar de lo anterior, la capacidad del Escuadrón no ha sido suficiente para las múltiples misiones que desarrolla, por lo que la Fuerza Mexicana ahora solicita dos nuevas aeronaves para complementar las capacidades del escuadrón. Es así que el proyecto Fortalecer la Capacidad de Transporte Aéreo fue autorizado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional en junio de 2022, donde se informa que se realizó el registro del proyecto en el sistema de cartera de inversión Bienvenidos a México, hora espacial y defensa. El pasado 29 de septiembre, la comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana emitió a través del sitio Compranet, que está especializado en compras de gobierno, una solicitud de cotización para la adquisición de dos aviones de transporte para el Escuadrón Aéreo 302. En la actualidad, el Escuadrón Aéreo 302 opera dos aeronaves C-130 Mk3 y un Lc. ...claro,
2: sí, claro. básicamente, pero lo que quería dejarles antes de despedirnos, es que se sigue como todos los gastos de la defensa nacional son asunto clasificado, Ingeniero Lozano, y estos aviones que quieren comprar son precisamente para movilizar tropas a grandes cantidades en cuestión de horas a cualquier parte del país. Esto no es para un país en paz. Esto no es cuando un gobierno está solidario y que le da a su pueblo una estabilidad en cuanto a medicinas, alimentos, paz social. No, estos aviones van a ser herramientas de represión. Empezamos con Kenia Gascón y cerramos el programa con el ingeniero Lozano. Adelante, Kenia, ¿qué te parece este gasto superfluo?
4: De hecho, quiero recordar algo muy importante. No olvidemos que en el comunismo una de las claves es que el objetivo principal de los comunistas no es sin querer, no es por ineptitud, es quebrar la economía del país. No lo hacen por ineptitud, lo hacen porque ellos quieren vivir en un país de miserables. Entonces, este gasto descomunal lo están haciendo a propósito. El hecho de que, de que por decir, están haciendo una refinería que nunca va a refinar un litro de gasolina y encima fueron y compraron otra refinería que además ya está endeudada, pues es para seguir endeudando al país. El hecho de, a pesar de que ya el país está súper endeudado, todavía piden un billón, doscientos mil billones más de préstamos para seguir endeudando al país. Y ahora que me hablas de estos aviones que están comprando, independientemente de que, claro, que es un signo de guerra, pues es seguir endeudando al país. O sea, este tipo es gastar, 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 porque su objetivo es cuanto más endeudado el país, mejor. Porque lo que queremos es quebrar a los ciudadanos. Ahora, recordamos lo que dijo la semana pasada Gilberto de los millones de gases lacrimógenos que cumplió el gobierno. Está clarísimo Y, y de hecho, se sabe que esta marcha que tenemos planeada para el 27 de noviembre tal vez podría ser una de las últimas marchas sin peligro. Porque todos estos síntomas sí están muy claros de que este gobierno va hacia la represión. ¿Y qué pasa en los países comunistas? En el momento en que los ciudadanos empiecen a despertar y empiecen a dar signos de que ya se dieron cuenta pues de toda esta farsa, de todo este show del que hemos venido platicando durante el, el mismo programa, pues empieza la represión. Vienen momentos muy difíciles porque el año que entra va a ser un momento, no nada más porque las personas pueden perder sus pensiones, yo creo que también se puede desequilibrar el valor del dólar y, y, y la gente va a empezar a tener pues peor carestía de lo que ya de por sí ha habido este año y eso pues obviamente cada vez va a sacar más o sea, yo siento que el mexicano como no entiende muy bien lo que es el comunismo ni lo que es una dictadura porque nunca lo hemos vivido a pesar de que se creía que los sistemas políticos anteriores eran una dictadura perfecta, pero al final era democracia realmente una dictadura tal cual como una dictadura militar comunista, nunca la hemos vivido la gente no No, entiende lo que es desgraciadamente va a tener que vivir en carne propia estas carencias, esta represión para aprender que tiene que salir a la calle a defenderse de, de, este, de esta dictadura atroz.
2: Gracias, Kenia. Ingeniero Lozano, eh, es sí. la represión. México sí. se prepara para un paquete represor militar.
3: Indudablemente, Frank, yo creo que, que aparte de, de el ángulo de la represión, que es muy claro y lo hemos venido... Anunciando en estos programas en los que hemos compartido los micrófonos, Kenia en su momento, Valeria y yo, que todos los gases lacrimógenos no son para atacar criminales, son claramente para para reprimir. Hay otro ángulo que también hemos tratado aquí, que es el ángulo de vernos como un país eh, de alguna forma entre dos fuerzas: la fuerza de Estados Unidos contra la fuerza de Rusia China y que eventualmente pues también suframos al estilo de Ucrania algunas situaciones más cuando López ha apostado a Rusia, claramente ha apostado a Rusia, su gabinete ha apostado al eje eje comunista Eh, es muy claro en el presupuesto del 2023 Franco, ojalá encuentres por ahí la gráfica alguien se metió en el detalle Y es muy interesante ver cómo están golpeados todos los presupuestos a excepción del presupuesto de la Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República. Es todo lo que tiene que ver con guerra para arriba. Todo lo que tiene que ver con educación, salud, democracia para abajo. Y ese fenómeno me llama la atención que estos señores que ahora salen a marchar ellos fueron parte también de la aprobación de eso y no lo dicen, no comentan que el presupuesto de ingresos que van a tener el próximo de ingresos, perdón, que van a tener el próximo año y de egresos trae un desbalance completo entre lo entre lo que ha sido la historia, aún como lo dice Kenia, de una posible dictadura de partidos o dictadura perfecta a una dictadura militar, porque lo que estamos viendo es ya un movimiento completo de asignación de recursos a cosas que parecen para ir a la guerra, no para ir a un país de paz y de democracia y de verdad. Entonces, el mensaje para todos los mexicanos, como dicen, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea, lo pueden ver en, así en el presupuesto del 2023, de egresos del año, del año que viene, 2023, los mexicanos. Ahí está, está a la vista. Salud sufre, educación sufre, democracia sufre y sube la parte militar, seguridad, violencia, guerra. Eso es muy claro lo que lo que mencionaba Kenia, pues es típico de un proceso que te lleva a una dictadura como las de tipo Castro chavista. Yo le agradezco a todos los mexicanos que nos escuchan que nosotros no vamos a denostar la participación ciudadana de nadie. Todo mundo creemos en la libertad. Y respetamos sus, sus marchas. Lo único que repudiamos, yo lo quiero decir con todas sus palabras, es que se le mienta a la gente. Se le digan mentiras. Se le manipula. Hombre, los políticos se están poniendo de acuerdo para hacer una marcha perfecto pero díganlo así. No se vale el engaño. Porque entonces estamos viendo lo mismo que vimos allá en enero, febrero y marzo, cuando nos invitaron a cruzar los brazos. Y ahora todo el mundo voltea a ver, oye, es que pudimos haber corrido a López con este INE que queremos defender. Sí, efectivamente lo podíamos haber corrido, pero el mismo grupo se puso de acuerdo para condescender. ¿A cambio de qué? De estar protegidos por la 4T, que yo supongo ya aceptaron que sea el régimen que continúa. Y más viendo el tipo de candidatos que sacan, que verdaderamente no van a poder competir si no sacamos solo lo mejor. Pero ahorita la casa se está incendiando y no puede ser que estemos hablando de la fiesta del 2024, cuando ahorita esto se está incendiando. Dios los bendiga. Un saludo a Kenia, un abrazo muy cariñoso a ti, Frank, siempre por darnos la oportunidad
2: de hablar con toda apertura y con la verdad, aunque duela. Gracias, ingeniero Lozano. Gracias, Kenia. Eh, básicamente se nos fue el tiempo volando lamentablemente como siempre pero yo le quiero pedir antes de cerrar a toda la audiencia eh, en esa llamada que hacen a sus familias para confirmar que la remesa ya se envió y que nuestros paisanos sudan sangre y coraje porque tienen dos empleos, uno para mantener a su familia acá ...y otro para mandar a México... ...o sea... ...esas remesas no son cosas de fiesta... ni nada. ...con perdón de ustedes... ...como dicen mis mexicanos... ...acá me dicen Frank... ...son verdaderas... ...ya saben qué. ...entonces... ...cuando hablen con su familia... sugiéranles ...apoyar a Gilberto Lozano... ...y a todo el movimiento Frena... ...en la marcha... ...del 27 de noviembre... ¿Cuáles son los detalles, ingeniero? Punto de reunión. 11 de la mañana, Ángel de la Independencia, como lo anunciamos
3: desde el 4 de octubre, 24 días antes de que escogieran ese punto de reunión los políticos. 11 de la mañana, 27 de noviembre, es domingo y vamos al Zócalo. ¿A qué? A pedir la cabeza de López. En el buen sentido de la palabra, que en renuncie. En el buen sentido de la palabra, claro. Es Pedimos,
2: exigimos su renuncia. Que se vaya. Kenia, tu mensaje a las mujeres de México, madres, abuelas, hijas, divorciadas, viudas, solteras, de todo.
4: No tengamos miedos. Todas somos guerreras y podemos cambiar el rumbo de este país. Nos vemos el 27 de noviembre a las 11 de la mañana en El Ángel para ir al Zófalo. Nosotros no tenemos miedo de ir al Zócalo y vamos a ver a López para exigir su renuncia. Nos vemos ahí.
2: Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias, Kenia eh, Gascón. Gracias, ingeniero Gilberto Lozano. Extrañ- extrañamos a nuestra compañera y la esperamos en el próximo programa. Dios los bendiga. Buenas noches, buenos días. Hasta entonces.